0: Всем добрый вечер, снова наша рюмка «Чай с раввином», как всегда, то есть уже стала, скажем так, традицией наша по понедельникам, встречи, вопросы. Кстати, почему-то мало присылаете вопросов, хорошо задаете здесь, но мало присылаете, поэтому всех, кто нас слушает и в записи, и вживую, я был бы очень рад, чтобы вы да, присылали вопросы, да, чтобы были вопросы готовы к эфиру для того, чтобы мы обсуждали их. И, ну, правда, у нас вопросы есть некоторые. И я хочу приветствовать Глеба. И, конечно, э -э, вопросы. Да, Глеб?
1: Значит, первый вопрос э -э, звучит так. Мне кажется, что царь Давид иногда ошибался. Например, с э -э, Мифи Вошит. Мне сказали, что так нельзя даже думать. Ваше мнение? Э
0: -э, Скажем так как всегда, все намного сложнее, чем э, черно-белое. Э, во-первых, сам царь Давид сказал про себя единожды «Хатателя Да, мы знаем рассказ как, э, с Давидом Батшевой, с когда он, э, «Хатателя Ашеб» это перевод «Согрешила перед Богом». То есть сам царь Давид признает свой грех. Э, и рассказывается о том, что все знают, что про, про, он... Э, Остался в городе Барусалиме, когда все войска воевали, была война, и он, прогуливаясь по крышам, увидел, скажем так, принимающие ванные процедуры Батшеву на крышах, то есть да, на крышах была вода, и он, конечно, ее очень сильно возжелал и притащил ее к себе, понял, что она женщина замужняя, там тоже история не очень простая, и он, и скажем так, мужа отправил воевать подальше, и она стала, скажем, у этого мужа вдовой за что прошел пророк и Натан и скажем так рассказал ему известную притчу о бедняке с единственной овечкой и богаче у которого много было овец и когда это пришел богач и забрал у бедняка единственную ту овечку и э, забрал ее себе и в принципе э, сам царь Давид себе подписал этот привговор он сказал вас что что он заплатит за это и сказал ему царь э, пророк Натан что вот царь Давид э, это ты, и на что на царь Давид, ни, ни разу не оправдываясь, не мешкаясь, говорит «хатати лаше». Я совершил перед сывочкой. То есть он сам признает, что он ошибался. И в теле мы видим, что царь Давид говорит, что он ошибался. И в другие случаи, то есть мы видим то есть встречи, то есть когда Давид сам признает свои ошибки. Но это сам царь Давид. Можем ли мы считать с ним, про, что он ошибался или нет? Это уже немножко другой вопрос. Я объясню как. Я объясню, в чем вопрос, и тут снова все намного сложнее. Вопрос с Мафибошином, почему царь Давид ошибался? Царь Давид не ошибался с Мафибошеном. Царь Давид, то, что он сделал с там это самое правильное, что он мог сделать. Насколько он, он даже был не обязан, в этом смысле, это был какой-то хесед в этом случае. Царь Давид должен был получить от Всевышнего царства. Так Всевышний решил, и царь Давид делал много-много вещей, чтобы, не дай Бог, не трогать Шауля, пока Шауль не уйдет со сцены сам, естественно, смерть, правда не ушел, естественно, смертью Шауль, и э, царь Давид не хотел, естественно, э, не носить ни на каких... Э, И ударов сильных и по потомкам Шауля, хотя власть туда переходила не по справедливости и должна была вся власть достаться царя Давида, что в конце концов произошло. В любом случае, по поводу грехов царя Давида, можем ли мы думать, что он ошибался или делал не так или по-другому? У нас есть гмара. Талмут рассказывает, каждый человек, который говорит, а умер, э, ш, Давид Хатайной или Той, то есть, да, что говорящий, что царь Давид согрешил, ошибается. Кстати, это про Рувена сказано, что Руэн согрешил тоже ошибается и так далее. О чем где-то речь? Можно, конечно, закрыть глаза и сыграть три обезьянки, то есть, да, то есть ничего не вижу, ничего не знаю, ничего не хочу говорить. Да, про- тут, правда, говорить не важно, а именно тут не вижу, не слышу. И сказать, да, тут ничего не происходит, вот я вижу перед собой грех. Нет, это не грех, называется чур-чур-чур, ты неправильно все понял. Это не так. Грех действительно был. И чем замечательным, кстати, Танах и. Что показывает, что Нахта божественная книга, а не со, книга созданная человеком, в том, что в ней приведены грехи падения и изяны даже самых центральных и самых важных героев. Потому что когда человек пытается описать, э, пишет кого-то героя, кого-то, кого он хочет выставить в хорошем э, свете, в очень хорошем свете и, скажем так, обожествлять, то он будет лишен изяна. Это будет любой художественной литературе. Изъяны будут убраны. И естественно, то есть грехов не будет. Он будет такой герой-идеалист, никогда в жизни не падающий и так далее. Кстати, есть э, литература более современная, где, кстати, героям уже присваиваются отрицательные черты и так далее. Но если мы посмотрим на, скажем так, древнюю литературу, созданную людьми или религией и так далее, у нас всегда рисуется идеальный какой-то образ и э, так оно идет. У нас нет идеальных образов. Даже Мошера Бейну, самый близкий к всему человеку, согрешил, и и мы знаем об этом, был наказан. Идеальных нет. Но говорить, что царь Давид согрешил, это ошибка. Почему? О, здесь идет очень великая вещь, которую многие не понимают. Это вещь, которая называется чува, раскаяние. Дело в том, что раскаяние делает очень интересный номер. Когда человек раскаивается, не только грех стирается, очень часто грех превращается в заслугу. То есть то, что царь Давид признал свою ошибку и раскаялся в ней, и заплатил за нее, кстати, и не раз, и сделал все, чтобы исправить это, это царь Давид прошел процесс исправления, процесс называющийся чувак. А чува, то есть, вот, то есть исправление, то есть слово чува, не про, его дословно перевод, он от возвращаться в раскаяние, То есть возвращаться, значит, а возвращаться к ответу. Это, то есть обычно русский перевод это совершенно неверный перевод. Слово чува это не от слова ответ, это от слова лашув, вернуться. То есть, в принципе, вернуться ко Всевышнему и так далее. Кстати, Хузер Башейла, это абсолютно, то есть, стало, то есть, вернуться к вопросу, это еще более неправильно. По причине того, что к вопросу вернуться нельзя, невозможно, потому что человек, который живет в Чува, все время живет в вопросе. Потому что правильно продвигаться только на вопросах. То есть, так да, точно наоборот. Так что никто никакой ответу не возвращается и к вопросу тоже не уходит. В Чува мы возвращаемся. Мы возвращаемся к источнику первичной системе Шува делает очень великую вещь, мы сказали, э, 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 раскаяние. Оно вытирает прегрешение. То есть на данный момент, если мы посмотрим более глубокой системе, то есть более сложной, на данный момент, когда мы говорим, Давид Хата, то есть в этой системе координат нашего времени, что Давид согрешил, это неправда, потому что его греха уже нет. Он его уже искупил, он его уже исправил. Это не значит, что Давид не согрешил свое время. Но когда мы говорим «сейчас», этого нет. Недавно мы говорим, когда это в э, когда мы говорим «слихот», мы говорим э, «13 мер милосердия». Там есть такая фраза «Маадир решен, решен». То есть да, проводящий первый-первый. Что это значит? «Марбэ то есть да, что Всевышний проводит наши грехи один-один, это увеличит милосердие и так далее что происходит? Дело в том, что он проводит один, стирает его. Как только он стер, все, его нет. Значит, подходит следующий. Следующий как бы отвечает, я сотру первый грех. Он стирает первый грех, но ну, все, его больше нет. Значит, следующий за ним тоже первый. И он его дальше стирает. Это мави решен, решен. То есть, да, первый, первый постепенно стирает. Более того, это не только стирание. Настоящее раскаяние, оно не только стирает грехи, но делает вот еще очень интересную вещь. Если человек делает из того, что он совершил, упал, он это берет, поднимается, и делает это трамплином к хорошему, к развитию, то эти грехи не только не, они, они стираются, они превращаются, они вот были, они становятся заслугами. То есть сказать, что Давид хата, Давид сделал неправильно, это еще... Не, мы знаем, что царь Давид, да, брал свои грехи и да, умел их превращать в трамплины к развитию. Трамплины из... Э, исправлению, на этом моменте, на этом моменте что происходит? Это ошибка по причине того, что он не согрешил, он сделал а заслугу.
1: Тупор... Да, блядь, я слушаю очень внимательно.
0: Блядь. Вырвалось. Не то, что должно было вырваться. Так вот, он исправляет, и таким образом он уже делает заслугу. Таким образом, если мы, если мы будем говорить, что я вот считаю, что Давид сделал неправильно, цари, Давид согрешил и так далее, когда я изучаю танах, когда я нахожусь, скажем так, переношусь в машине времени назад в то время, пытаюсь разобрать саму историю, саму ситуацию и сказать, нет, ты не можешь так думать, это неправильно, это совершенно неверный подход. Потому что мы должны понять, мы должны разобрать, мы должны углубиться. Но если я говорю на данный момент, сейчас как я отношусь к Давиду, а, Давид грешник, Давид вот согрешил и так далее, это тоже неверно. Потому что на данный момент, когда прошли, после того, как Давид исправил, Давид уже не грешник. Давид уже не находится в той ситуации, про которую мы говорили тогда. Поэтому нет ответа правильного ни туда, ни сюда. Все, как всегда, намного сложнее и намного многограннее. Дагля.
1: Значит, следующий наш вопрос, это, а я прислал его, кстати.
0: Я знаю, но хочу, чтобы задав, задал, чтобы люди озвучили.
1: Так, есть ли связь между вселенной Гарри Поттером и иудаизмом?
0: Понятно, что нет. Да? Вопрос, что если, то есть ли вещи, которые можем выучить из Гарри Поттера, это очень интересно, знаете, очень многие раввины используя свое время, начинают всевозможные вещи у Гарри Поттера. Гарри Поттер – это очень интересная вещь, книга. Я вам расскажу настоящий то есть рассказ. То есть я Гарри Поттер сначала возвращал, видел, как детская сказка появилась, и как бы меня… у меня нет времени читать э, вещи, которые там, детские сказки и так далее. Я вот тот возраст прошел, и я не, не, меня не интересовала эта книга. Э, пока я, красно в армии был. И я обратил внимание, у нас была такая вот девушка там служила, скажем так, не блестящая особым интеллектом, неважно, кто там. Книги, естественно, никогда не читала, это было явно. Есть, да. И вот я увидел, что она читает эту книгу. И мне было интересно, она читает одну, то есть первый том, как раз не вышли, сначала несколько томов сразу вышло второй том, и мне стало дико интересно, что же там может такое быть, что даже вот такую заинтересовало, начал читать и сам увлекся. Э, Многим, им нравится то, что там происходит, но мне больше всего нравилось там, и то, что я могу видеть, иудаизм, да, может им заниматься, э, отбросив всю мишуру с точки зрения волшебного мира, понятно, что у них существует такого мира, и всевозможные вещи, которые связаны, скажем так, с христианством, э, то есть культуры, которые... Роулинг, который писал эту книгу, то есть нас не касается, но там есть много-много гениальных и важных идей в вопросах, кстати, воспитания, то есть в вопросах отношения к людям, в вопросах взаимопомощи, вопросах использования других людей для великих целей, в вопросах абсолютного злодеяния, существует ли оно, на например, то, что мы говорили до этого, потому что, с одной стороны, мы видим на том этапе, что тот же там профессор Снейп, если мы скажем, он вроде злодей сначала, а потом а вроде и нет, а потом мы узнаем, что он оказывается вообще не злодей, то есть, да, а, да, и Гарри, и Гарри, то есть и Дамблдор вроде сначала вроде хороший, оказывается, у него тоже есть темные стороны, и что преобладает над чем, то есть, в принципе, снова кстати, вопрос, то есть, что нет идеальных людей, и вопрос, что ты с этим делаешь. И постоянно вопрос свободы выбора. Вот это перекликается. Свобода выбора. Кстати, Самые гениальные вообще то есть в этой книге, это самые интересные моменты, это не приключения, а разговоры Дамблдора, то есть директора школы, да тем, кто не знаком, с самим Гарри Поттером. Там самый цимус, что называется. Там есть что копать, там можно многому чему выучить. И там есть гениальная вещь, там Гарри Поттер постоянно задавался вопросом, то есть его схожести с Волдемортом, то есть самым большим злодеем. Куча-куча похожего. У него даже палочки были близнецы. По причине того, что Феникс, который дал два пера, то есть два своих пера, было палочки у Волдеморта и палочки у Гарри Поттера. Столько похожестей. И его мучили эти сомнения, так называемые, да, то есть я сделал так-то, я сделал так-то, а может, я как Валдемор, то есть так далее, что мне отличает? Ему потом Булдор объяснил очень важную вещь – выбор. У тебя есть многие вещи похожие, в, обе сироты, в оба были сироты, в оба выросли без родителей и так далее, и так далее, и так далее. Но вопрос, что ты выбрал. И это очень важный вопрос. И это очень, очень сильно перекликается с аудеизмом. Человек рождается… Э, в определенных условиях, в определенных э, атмосфере, в определенной среде. И очень часто, скажем так, человек может сказать, а вот я родился таким плохим, таким нехорошим и так далее. Э, потому что у меня была такая среда, у меня были такие родители, я так учился. То есть меня обозлили, меня ненавидели, меня презирали. Я был изгоем, ко мне плохо ученицы летили и так далее. Вот поэтому я докатился до жизни такой. Вот сейчас сижу перед э, судьей за совершенной мной преступление." Пожалейте сиротинушку. Иудаизм говорит, нет, это не так. Это неправильный подход по причине того, что в конце концов ты можешь исправить. Ты можешь исправить, и ты решаешь, ты хозяин своей жизни. Вопрос за твоим выбором. У тебя есть условия, но ты можешь выбирать по-другому. Ты можешь родиться в определенной среде, но ты можешь из нее выйти. Нет детерминизма, нет такого, что ты не можешь справиться. Ты должен направлять свои силы. Это приклеивается, допустим, с Талмудом, с Гоморой, где мы учим, например, что человек, у которого есть, скажем так, склонность к скажем так, к жестоким вещам попроливать кровь, то есть, да, чтобы он стал шухетом или муэлем, то есть, да, чтобы он резал животных или делал обрезания, то есть, для того, чтобы направил свои склонности, вроде бы, которые могут стать нехорошими, в хорошую сторону. И есть этому куча вещей, которые можно сделать. Более того, в Гарри Поттере очень сильно показана, кстати, система только того, о чем мы говорим, до этого, раскаяния. Раскаяние и, несмотря на все и на все преступления, возможность исправления. Во-первых, это самим Снейпом, то есть в самом начале еще, то есть до того Гарри родился, то есть да, то, что он примкнул к, к силам зла и в конце концов раскаялся, и Дамблдору поверил. Это, кстати, еще одна вещь, то, что его измучает, принимать раскаяние. Очень часто люди не умеют принимать раскаяние. То есть, да, они как бы помнят, что человек делает, и они. Не, то есть в конце концов, остается с клеймом преступника дальше. И у него нет возможности ему просто общество не дает справиться. И это очень важно дать обществу справиться, потому что это очень важно человеку. Более того, даже возьмем этого младшего малфоя, у него была куча всего всего, он был человеком неплохим по-настоящему. И в конце он исправляется, он переходит в сторону. Почему? Расскание. Главное, принципы расскания. Если я могу сейчас сидеть, то есть просто проходить через многие вещи, которые явно иудаизм может с ним неплохо жить, и на этом можно учить, учить многие вещи. вещи. Кстати, можно и... Нет, просто, просто если я буду сейчас переходить, просто мне придется всю книгу проходить, и будем долго и нудно. Я думаю, что есть, то есть система понятна, что Гарри Поттер в нем есть много перекликаний с иудаизмом и с очень важными аспектами юдаизма. Конечно, не все. Конечно, есть вещи, которые явно чужды юдаизму и непринимаемые. Но все может быть. Если уж называется, если какой-то переклик есть с аудаизмом, в книгах таких, это очень интересно, просто обратить внимание на властелин колец, а точнее на гномов, с их горой морей, в которую они хотят вернуться, и с, с вернувшимся и ожиданием короля, кстати, который вернется, все исправит. древнего, то есть народа. Вот. У нас есть еще вопросы?
2: Это все. Больше нету.
0: Окей, то есть больше либо люди вопросов не прислали. Если у, у людей вопросы, мы открываемся для вопросов телезрителей. Можно? Да, конечно. Это,
1: это я задавала про мифи это? Мифи-пош, это мифи-пош.
0: А это то, это ваш вопрос про? Мифи-пош.
1: Да, да. Но смотрите, я другой немножечко нюанс. Не про то, что он, а про то, когда он выходит, Давид выходит на войну с Авимелехом, возвращается с этой войны. И встречает его. А до этого его раб пошел и наговорил на него, что он ждет, что его коронуют. И что? Шмольбет. Это отталяло отпечаток у Давида. И он не поверил, что он искренне...
0: Знаю, да. Это тоже Давид
1: об этом раскаялся.
0: Ясно.
1: Все? Тогда по этому вопросу все поняла. Здорово.
2: Спасибо.
0: Говори. Да, есть еще у кого-то вопросы?
2: Э, можно спросить, да? Конечно. Э, вот когда перечисляется э, 70 евреев, которые идут в Египет?
0: Они не евреи.
2: Э, то есть, ой, ну, хорошо, ошиблась, да.
0: Они э, в сыновья Якова. Семья Якова, Да.
2: да. Вот там перечислено все потомство, а у Зераха нет потомства там. Нет они у них не сыновей Зераха? Нет.
0: И не родились.
2: А они родились потом в Египте? Пишутся
0: 70 человек, которые спустились в Египет. Все. Ага. Больше никто. То есть спустились ага. или находились в Египте.
2: А потом, они его они, они родились в Египте уже?
0: Ну, слава Богу, народа Израиля, как мы читаем в нашей в недельной главе Шмот, родилось очень много детей еще. Да, да.
2: Но а, они больше не перечисляются.
0: А где еще перечисляются?
2: У, у Переса перечисляются, потомки, а у Зераха нет.
0: В, принципе, в других перечислениях, то есть Мешпаха Топорцы? Да. Я сейчас не помню, должен Топорец.
2: Ясно. Хорошо,
0: спасибо. Есть еще вопросы? Что-то у нас сегодня как-то бледно.
1: Ну, можно вопрос тогда, я тоже. Ну, это как бы, может, не совсем. Вот человек, когда наш человек, когда возвращается к ЧУВЕ, то обычно этот процесс такой достаточно одинокий скажем так, ну
0: Можно окружение
1: остается там, где оно остается, а, а ты выдвигаешься. А какие силы надо находить, чтобы против, ну, не противопостоять, а выдержать эту дорогу, без, не срываясь?
0: Я не, то есть, в принципе, я думаю, что в эту дорогу нужно не не выдерживать ее, а ее нужно пройти. Потому что если мы будем постоянно находиться в состоянии войны и ожидания очередей и выстрелов э, с поворота от от окружения, это немножко неправильно. Э, То, что человек, который возвращается, во-первых, нужно быть сильным человеком. И нужно понимать одну вещь. Кстати, очень многие ошибаются. Многие думают, что вот сейчас я стану религиозным, И мне все будет круто, все вопросы мои будут решены. Я резко повернусь духовно, и все будет хорошо. А это не так. Во-первых, без связи с окружением. Вообще без связи. Мы окружение сейчас затронем, тоже поговорим об окружении, как с ним жить правильно и так далее. Мы говорим о самой дороге. Человек заходит, думает, сейчас будут ответы на все мои вопросы. А нет. Нет ответов на все вопросы. И не будет. Это нужно знать. Кстати, это переломный момент, когда люди приходят, иногда начинают задать вопросы, и начинают есть, скажем так, такие керувные, так называемые, организации, приближающие к иудаизму, и у них всегда есть ответы на все вопросы. Но на правильном этапе все эти ответы примитивные становятся, по причине того, что если человек развивается, у него просто становится сложнее. Многограннее, выше, и так далее. И это хорошо. Плохо, когда нет вопросов. Но что кто-то не задает вопрос, не учится. Кто-то не задает вопрос, не продвигается. Только тот, кто задает вопрос и двигается. Но иногда нужно знать одну простую истину. Я это уже говорил не раз, не два, не три. Я не помню, говорил и здесь. В этом, скажем так, в этом проекте или на других уроках есть вопрос, на который у нас просто нет ответа. Почему? Куча причин этому есть. Но нужно с этим жить. Нужно с этим жить. Иногда люди ищут ответ на свой вопрос. Годами иногда всю жизнь не находят. И так тоже нормально. Не надо это пугаться. Еще один аспект. Многие, вот я через раз как начну, у меня, э, я буду религиозный, у меня сразу наладится, будет хорошо все в семье, у меня будет все идеально, у меня будет духовность великая, то есть, да, у меня сразу шломбайт наступит, а он не наступает, а вещи идеальные не происходят, а проблемы не уходят, и это тоже так. И это тоже, нужно понимать, что это правильно. Потому что стать религиозным – это не значит, что завтрашнего дня у тебя все круто. То есть приближаться к Всевышнему – это не панацея от проблем. Мы можем открыть Танах, можем открыть не только Танах, толму и так далее, в историю мы увидим. Это вообще не панацея. И нужно тоже с этим жить. Более того, путь вверх очень часто сопровождается падением. И многие думают, что начинает идти, это вверх такой график поднимается, а иногда график идет вниз, иногда есть духовные падения, иногда есть духовные дыры, иногда человек э, чувствует себя, что он начинает спускаться духовно, и это тоже нормально. Это не значит, что все, конечно, все, а у меня ничего не получилось. Нужно выходить из системы черно-белой. Это первое, что же человек должен сделать. Человек должен не видеть возвращение своего буддиизма или буддиизма или к Всевышнему как черно-белое. На ваш вопрос, но мы ответим чуть позже, То есть, это хороший вопрос. Я на него отвечу с удовольствием. Сейчас мы договорим по поводу того, что я начал говорить, по поводу движения. Итак, мы должны быть готовы к проблемам. И это хорошо. Человек, который живет без проблем, ему скучно. Вы знаете, там, где нет проблем, там происходит самоубийство. Человек не может держать без проблем. Почему? Потому что любое препятствие, любая проблема заставляет человека думать. Выходить из, скажем так, своего удобной коробочки. то называется, выходить из своего удобства, своего уюта. Пытаться думать вне. Коробки, ну, цели, мехуц-лекусак, это говорят на иврите, пытаться решать вещи, вещи и развиваться. Проблемы развивают человеку. Поэтому Всевышний нам на пути к восстановлению народа нас в Египет. Казалось бы, что над нами так издеваться, отправить нас в Египет. Потом еще по пустыне тащиться и так далее. Потому что без этого мы не стали народом, который действительно будет идти к цели, понимать, что обход к цели очень тяжелый. Это первое. Нужно понимать, духовные падения есть и будут. И у духовных людей, религиозных тоже бывают. Кстати, еще одна вещь, что проблематичная, это идеализация религиозных. Это тотальная ошибка. Идеализировать религиозных. Не надо идеализировать религиозных. Потому что мы увидим в Торе очень часто, просто вещь есть заповеди запрещающие есть обвинения есть описание, что будет тому, кто согрешит. Вы думаете, что со светскими разговаривают? Нет, то разговаривает с нами. И у религиозных людей есть э, плохое начало, как у всех людей. И религиозные люди тоже падают. Вообще, то с ними разговаривает. Э, и мы читаем э, Танах и видим то есть падение людей, когда свет их не существовало. Окей? Okay? И поэтому религиозный человек, он может быть религиозным, но быть, быть человеком плохим. И это тоже нормально. А он может быть во время его падения. И тоже бывает. Царь Давид пришел, мы говорили до этого, э, в свое время. Исправлялся. То есть ну, он был сильным человеком. То есть праведным человеком. Если с то падает, не справляются. Есть Навальбор Шута Тура. Есть человек, который называется э, мерзавец с разрешения Торы. То есть ищет все лазейки и так mm-hmm. далее. Все это есть. И с этим нужно жить и понимать, Понимать, что все не черно-белое, что мир не будет идеальным. Это первое. Во-вторых, как жить со своим окружением? Нужно, во-первых, принимать, что окружение вот такое, вот, и изменить мы его не можем. Мы были бы рады, чтобы оно изменилось, но оно не может. И важно, если это семья, друзья и так далее, не терять их. Ведь мы можем по-настоящему в сложной системе уживаться с теми, кто не пошел по тому пути, к которому мы пойдем. И это нужно уважать. Нужно научиться уважать чужую дорогу. Даже если ты считаешь, что неправильно. неправильным. Твоё право считаешь, что неправильно, Но уважать его выбор. Как таковой. Поэтому причины не ссориться, что и нужно искать с точки соприкосновения, а не точки раздора. То бишь, где, да, есть соприкосновение. Не воевать. Я, допустим, могу сказать на своей, на, на своей шкуре. То есть многие религиозные, допустим, люди, которые становятся религиозными, перестают кушать, приезжать и быть у своих родителей. И у родственников и так далее. Это неверно. Это, кстати, из-за этого многие родители панически боятся возвращения в рассказ, что их дети становятся религиозными. Они понимают, что начинают терять ребенка, и начинается война. Война за ребенка или за родственника и так далее. Но когда семья понимает, что потери нет, человек живет своей дорогой и так далее, но он не потерян, потому что для семьи, то войны не будет. Как это прийти? Как, как можно это сделать? Очень просто. Искать, как я сказал, точки соприкосновения, даже в вопросе кашрута. То есть что происходит? А у вас сегодня кошерное и так далее, к вам есть не буду. Стоп, 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 стоп. Дорогой. Все не кошерно, не так быстро. Есть законы Кашута очень сложные, многогранные. В них есть куча разрешения БШТАТХАК, то есть есть в крайнем случае, постфактум и так так далее, когда ситуация вынуждает к этому. Так вот, почет родителей, например, или мир в семье, эта ситуация вынуждает. Поэтому нужно знать, что в этом случае можно пойти по, допустим, я приведу пример. Некошерная посуда. Вы знаете, что по мнению сифардов, стеклянная посуда, ее нужно только помыть. Она не впитывает в себя некошерную вкусы. Ашкеназать запрещают тотально. Ашкеназать то нельзя. Но чем плохие Сефарды шурханарух для того, чтобы приехать к родителям, называется, и поесть стеклянной посуды кошерную еду, хотя у них посуда-то вся некошерная, если ее хорошо помыли. Полагаясь на шурханарух. Да, ашкиназы так не ведут, но, но сефарды так, так делают. Сефарды не держат, если это стеклянная посуда мясная и молочная. Это, это только пример. Или, допустим, требовать... Э, Мне однажды рассказывала одна женщина, она с ума сходит. У нее две дочери стали религиозными, и у нее два зятя. Один зять сефард Хариди, а второй зять Ашкиназ Хариди. Этот выносит мозг, что он не будет есть Ашкиназскую шхиту, то есть Сефарты говорят только бейт а второй у сказали, что бейт это не кошерно, он не будет есть, то есть батя... ту посуду, в которой готовится аргия. Аргия должна держать теперь еще, кроме кошерной посуды, должна еще держать кастрюлю под бейт и должна еще держать под вода Харидит. Но этот считает это не кошерно, а это... считает это не кошерно. Это сумасшедший дом. Это неверно. Это совершенно неверный подход. Любое мясо по все. то есть ты приходишь к тому человеку и у нас есть шурха на руку. Шурханарух, который говорит, есть, то есть, есть ä, запрет, есть нееврейский хлеб. Нужно понять, и это кошер, и это кошер. То есть если мнение, то есть э, что такое некошерное? Мой обычай говорить это не есть. Но есть другой обычай, который говорит это есть. Потому что это спор по галактическим авторитетам. Ты хочешь сказать, что Рух, который сказал, есть быть юсер, хотя не спорит, он ел некошерную еду, ну серьезно. Понятно, что я так просто я это не ем. Это то, что называется бейд, гилеля Бейд шамай. То есть, да, шамай и гилеля, они спорили между собой, но они женились между собой. Это лишь шам шамай, это во имя небес. Когда ты не ешь то, это уже не во имя небес, а во имя тебя. И человек должен ставить свое эго в стороне. Во имя небес. Во имя небес у нас есть. Мир в семье, это важно. Соблюдать кашу важно. То есть разные мнения. Почитать родителей, это важно. Это очень важно. Так есть постфактум. Если бы я есть э, сефардские мнения по поводу посуды и так далее, так далее, и так далее. Так, у кого кто-то харидин называется, пошла мама, допустим, нерелигиозная, или, или родственник, и купили не те сосиски, кошерные сосиски, но не того кашрута. Ро, как можно сказать, если, это, если ко мне вспоминает одну программу, шутка там была, закрыли рты и жрем, то есть, да, имеется в виду, мы закрываем рты и кушаем это. Потому что есть Шурхан-Ру, который говорит э, по поводу нееврейского хлеба. Нееврейский хлеб, есть, ну, запрет, запрет, не запрет, когда можно, когда нет. Есть те, которые идут по рома и облегчают, э, что можно есть нееврейский хлеб, то есть как бы нет в этом проблемы, э, шурхан Рук в этом устражает. Так вот, есть тот, который устражает, есть тот, который облегчает, написано, что если попали в место, когда есть, устраж... то есть устражающий, к облегчающему попал, то он будет у этого облегчающего кушать этот нееврейский хлеб. А дома будет себя вести, то есть это дома будет есть как хочет. То есть, да? и, это, и это не только в кашруте, это и в молитве, и не делать замечания, то есть да и так далее. Э-э- нужно, как говорится, работать с умом, с сердцем и ни в коем, то есть и тогда можно увидеть, что будет мир. И когда видят родственники, что да, мы с тобой не согласны в том или ином, но мы можем жить, можем встречаться, мы не потеряны как семья то негатив снижается, градус снижается. Сложнее, конечно, это это не говорит, что не будет никогда конфронтации. Ей будет конфронтация. Нужно к ней мягче относиться и искать диалог, а не разногласия. И тогда дорога будет нелегкая, но она будет более правильная, более приятная и менее болезненная. Байдад Ташем, то есть это советую, точнее, желаю, чтобы все получилось. Я то есть, на своем опыте это прошел и, скажем так, пришел к этим выводам, бип много шишек. То есть, слава Богу, у меня появились раввины, которые мне говорили, когда я с ними разговаривал, что мне делать, ты с родителями и так далее. Моя жена, кстати, у тоже такое же было. А они мне сказали, берешь кашут и идешь по самым облегчающим мнениям и не выпендриваешься. Потому что это мудрецов законы, а это закон Торы почитать отца и мать. Это две разные вещи. Поэтому должен выстраивать систему иерархии, что важнее, что менее важно. И, и работать по этой системе. Понятно, что нарушать шаббат ради родителей нельзя. Но когда я начал по этому работать, система, когда к родителям, то есть, да, готов был приехать, то есть так далее, мы едем так, то моя мама купила плату. Почему? Потому что когда мы ели холодные салаты с сосисками, с, сосисками, с колбасой и так далее, за бутерворок, то есть надо шабат, моя мама поняла, что это не дело. Нужно греть еду. Греть еду, а у вас так, то есть хорошо, купим плату. Купим плату. Но плата греет постоянно. Значит, купим шаум шабат. И все нормально. Правда, теперь мама к нам приходит по причине того, что я как бы. Ей теперь легче, сейчас она, к сожалению, вообще не приходит, у нас пандемия, и моя мама, скажем так, возраст и группа риска, но мы так видимся, скажем так, на расстоянии, перебежками, разговорами, но глобально мама моя приходит, потому что детей у меня теперь больше, чем у нее, она как бы ей теперь, ей теперь легче прийти ко мне, чем мне к ней, то есть, да, поэтому теперь так. Я думаю, что так она должно работать, так нужно работать с системой. Мы задумываем, чтобы все получилось. Я видел, Нами задала вопрос, он был написан здесь. Вопрос, что произойдет с миром, когда идет по Дело в том, что этот вопрос мы обсуждали на вчерашнем, немножко обсуждали на вчерашнем уроке по книге Хискет, где мы разбирали войну Гог и Магог. Что произойдет? Да ничего. Я знаю, что люди, произойдет, но не то, что люди себе представляют. Люди обычно представляют себе Машеха таким вот, не знаю, как в сказках. То есть, да, придет король на белом осле, то есть, да, а не принц на белом коне. И с этого момента просто мы, ох, заживем, ух, да, заживем, у нас все болезни уйдут. У нас все проблемы решатся, и деньги будут, и дома будут, и вообще все будет шикарно, прекрасно, замечательно. И больше проблем в этом мире не будет. А это не так. Наши мудрецы говорят, Рамбам за ними, то есть в законах царей, что когда при этом шеях, мир будет таким же, как он был и до этого. Кардинально ничего не изменится. уламки Кименгаго, ну, говорит. То есть да, мир будет вести себя так же, как он вел до этого. Что да, изменится? Изменится, что с нас снимутся Шабуд-Маль-Хуйот. шабуд мал это порабощение разным царствам на Мы станем настолько независимы и самостоятельными, что мы не будем обращать внимания ни на кого и будем исполнять наши задачи. Что еще произойдет? Э, будут. Скажем так, отреставрированы изменены системы правосудия. То есть мы, слава богу, наконец-то вернемся к настоящему еврейскому правосудию. Это то, что одна из задач Мелеха Машех то есть одна из задач царя. Да, Что-то кто-нибудь знает. Машех это помазанник на царство. безусловно перевод царь. Да говорить Мелеха Машех это немножко смешно. То есть, да, это говорит царь-царь. То есть, да, или король-король, королевский король. Машех это помазан от Всевышнего царства. Это есть царь дословно, перевод. В Крической транскрипции Мессия ну тот же царь. Вот. Все маши то есть все цари иудейские, все цари Израиля назывались Машихашем. Они все назывались Машехами. и царь Давид Маши, и царь Шломо Маши, и царь Хиския Маши, все, 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 и Хиския машия, все не Машех, но все помазаны на царство. Машех – это слово «мышиха». Поэтому говорят об царе, который придет, потомок Давида. Вот. И его задача это, во-первых, вернуть наш суд, справедливость и так далее. Во-вторых, его задача это вернуть народ Израиля к их, скажем так, небесному отцу, то есть, да, это одна из задач, которую он будет делать. То есть народ Израиля вернется к своим истокам, своим корням, к, к Торим, к исполнению заповедей, к тому, как Всевышний видел это, что должно было быть. И храм будет отстроен с Божьей помощью. И это то, что будет. Будут люди болеть? Будут. Будут люди богатые? Часть будут. Часть будут бедные. Бедные никуда не денутся. Только что мы будем делать с этими бедными? Это уже другой вопрос. То есть, с одной стороны, бедных не будет, потому что богатые будут помогать бедным. Но бедные будут. То есть разделение, скажем так, э, инфраструктур, и имущества будет сделано так по справедливости, как заповедал Всевышний. Бедному будут помогать, с голоду никто не будет умирать. Будет, скорее всего, человека крыша над головой. Но никто скажет, что не будет бедных. Есть еще, то есть сказано, что перед Машехом придет Ильяу, пророк Ильяу. И это пророк Ильяу что будет делать? Он будет, в принципе, скажем так, то есть снова говорить, кто будет в каком колене, по какому колену прожить и так далее. Но, допустим, если кто-то там был мамзер и об этом никто не знал, то есть, допустим, незаконнорожденный, или там еще какой-то, скажем так, некошерный еврей, и об этом никто не знал уже давно, Ильяу это никому не скажет. Это называется Мишпахаш Нитмян-Нитмян. То есть, да, тот, кто смешался и уже не знают, что у него есть проблема, и у него есть хазака, что он еврей, это нормально, даже пророк Илья у них будет раскрывать это. И Машиях не будет раскрывать, никто это раскрывать не будет. Так что все останется там же. Вернуться ли 10 колен? Это вопрос, это спор наших мудрецов. Есть мнение, которые говорят, что не вернутся никогда. Есть некоторые, которые говорят, что не вернутся. Спор, то есть есть между Танаим. А еще очень важная вещь, то, что я говорил, то, что мы говорили на на уроке вчера, Книги книге Хискель. нам сказал Рамбам, есть очень много пророчеств по этому поводу, и они эти пророчества весьма туманны. Из них невозможно построить какую-то четкую картину. Она, у нас есть какие-то изречения у наших мудрецов, в Талмуде, в Медрашах и так далее, и они туманны. То есть туманны. Они говорят одно, противоречат тому, что сказано в Танахии, иногда у пророков, иногда они противоречат друг другу, и так далее. Почему? Рабам объясняют очень просто. Маймонит говорит так. Пророки получили пророчество и не объяснили. Может быть, даже с им не открылось. То есть Они просто писали, как это видели, и все. Но Всевышний не хотел раскрывать, что будет. У наших мудрецов нет никакой традиции, и они никогда не получали никакой традиции, что будет и как будет. И все, что они знают, что будет, как будет, то, что объясняют в Талмуде и так далее, это не традиция, а понимание стихов в пророках, поэтому споры, и по-настоящему не существует ни единого человека в мире, который знает, как будет, то есть и что произойдет с миром, приходом Машеха. Все, что мы знаем, все, что мы говорим, это наши попытки понять слова пророков или базируясь на мудрецов, которые сами пытались понять слова пророков, не имея традиции. Но Всевышний это закрыл, Всевышний это закрыл, и по этой причине никто не знает, как будет, когда будет. Вот когда будет, вот тогда мы узнаем, что будет. А пока мы должны верить и ждать, Туда верить, что Машеф придет, что будет исправление мира, и ждать этого, чтобы это произошло в скорости. Более того, кстати, почему Всевышний так не раскрывает, А почему бы нам не рассказать, что в конце – ну, во-первых, есть в этом какой-то спойлер, в чем-то смысл. То есть, да, знаешь, что произойдет в конце, то есть можно уже больше книжку не читать, то есть жизнь не жить, в каком-то смысле. Но это так, шутка. Все очень просто. Намного более проще, потому что... Кстати, я это уже говорил тоже некоторых несколько раз, не здесь, но вообще глобально. Тора. во вторе никогда не найдете разговора ни о Машехе, ни о конце времен, не загробном мире, ни одного слова. Даже все, 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 все называется платы, так называемые, за соблюдение заповедей будут в этом мире, в Торе, то есть, когда вы будете читать Тору, или наказания за неисполнение будут тоже в этом мире. Почему? Потому что Всевышний хочет очень важную вещь. Тора, это Тора жизни. Тора э, требует от нас жить сегодня, сейчас, и в этом мире, и здесь делать нашу миссию, здесь исправляться, здесь исправлять, здесь раскрываться, здесь раскрывать, и а не жить, что будет потом? Потому что если, то есть это, кстати, обратное христианство. Христианство живет как загробную жизнью, то есть да, все туда, тело это тюрьма души, в конце концов что будет там? Кстати, мусульмане тоже. Только если христиане, то есть освободиться от материи, освободиться от материального, прийти к духовному, и это все направлено только туда, и все будет хорошо только там, а здесь как будет, так и будет, и называется «Господи, помилуй», ну и так далее, у мусульман существует наоборот, то есть да, вот мусульман называется вся эта плоть и так далее, но там мы так повеселимся, ох, нам там будет хорошо, то есть да, они не пьют в этом, здесь вино, потому что вино – это напиток, который они будут пить в будущем в мире. Okay. Они там будут, извините меня, предаваться разврату, как у них описывается рай. Они понимают, что мусульманкам женщина обещается. просто не помню, В любом случае, иудаизм не так. Иудаизм говорит, мы исправляем здесь, мы живем здесь, мы развиваем здесь, здесь, потому что Всевышний, где поставил человека? Ган Эден на этой земле. Ган Эден не был на небесах, то есть Эденский сад. Эдинский сад был на земле. И мы здесь должны сохранять этот сад, то есть, в принципе, этот мир, и развивать этот сад. И это наша задача. Это включая нас, включая природу, включая этот мир и так далее, и так далее. Поэтому совершенно не важно, что будет потом. Мы ждем Ашеха. мы ждем, чтобы он пришел, но от этого не зависит, то есть, как это будет, что будет, что будет с миром, не зависит от того, что мы должны делать сегодня. Мы сегодня должны сделать то, что нам полагается делать. Я думаю, что идея и тема раскрыта. Есть еще вопросы? У кого-то продолжение того, что мы говорили, новое что-то. У нас еще есть пару минут, скажем так, есть еще время, но здесь можно спокойно отвечать на вопросы.
1: Как-то во время Сайгера не очень активно вопросы задают.
0: Все активно ищут, называется, как поспать. Я не знаю, честно говоря, Глеб, я не вижу Сайгера. Не, магазины некоторые закрыты, но Сагера я не вижу. Улицы пустые. Не, вообще нет. И пробки на мах... большие, то есть за пробка, глубокий, наверное, будет не делать. Ну что, есть у нас вопросы?
1: Давайте что-то... такой вопрос зададим простой. Бывают ли
0: О, Есть вопрос, зачем тогда мы ждем Машеха? Зачем мы ждем Машеха? О, сейчас, 5 секунд, то есть это и тогда вопрос, то есть Глеб. Зачем мы ждем Машеха? Очень просто. Потому что мы хотим исправления мира. Мы хотим, чтобы народ Израиля вернулся наконец-то к своим... То есть мы хотим избавления. Машех это избавление. Избавление, когда мы наконец-то вернемся к своей задачам. Когда мы вернемся на нашу землю, будем исполнять наши задачи полностью. Так одна из задач Мошефа, вернуть всех евреев на эту землю. Мы ждем, чтобы шхина, то есть да, присутствие Всевышнего, спустила здесь, а это храм, то есть чтобы соединилась земля и небо. Мы ждем, чтобы еврейский народ вернулся полностью к своему задачам, а он пока еще не там, далеко не там. Вот поэтому мы его и ждем. Мы его не ждем для того, чтобы... Мы были здоровенькими, богатенькими, для того, чтобы у нас все было шикарно, мы жили как в раю. Нет, не для этого мы, же, это мы Да, Глеб. Глеб. Да,
1: извиняюсь. Самые странные, необычные вопросы, которые вам задавали люди.
0: Ну, мне задавали вопросы, могу рассказать, то можно вопроса. Мне, мне много вопросов задавали, я могу задавать, рассказать историю. Так, это будет такое, можно даже аккордом окончания, э, в каком-то смысле даже шутка получается, но это реально был вопрос, да, как бы вопрос и мой ответ. То есть такой разговор был очень странный. Э, то есть один вопрос мне задавали, есть, я могу даже два раза рассказа но я для одного рассказа, скажем так, в сделал небольшое введение про Равсоловича. Равсоловичему пришел один человек, и задал вопрос по поводу приветствия, которое в восточных единоборствах, то есть да, когда человек склоняется и так далее. И здесь в этом какой то отголосок, и дал поклонство, я точно не то в это не вникал, поэтому не ловите на моем на слово, Но как бы там был, вопрос был в этом, то есть, да, можно ли это делать или нельзя? То есть так или иначе и Рав Соловейчик, известный величайший мудрец еврейского народа 20 века, э, сказал одну фразу. То есть мы знаем, что он жил в Америке, поэтому вопрос был на английском, он задавал, отвечал на английском. Говорит, It's stupid. Это глупо. Э, он не, не про это, а за сам вопрос и так далее. Э, его задает вопрос этот человек, говорит, I don't ask it, stupid, not stupid. Is it motor or is it also? То есть, да? Он говорит, я, я не спрашивал, это глупо или не глупо, потому что это запр... разрешено или запрещено? То есть, author как говорят американские евреи, когда за Голоху говорят, хотя это еврейское слово, ассур да? мутар. И Раф Соловейчик сказал ему про такую вот фразу: Он сказал: It's author to be stupid. Запрещено быть дураком. <laughs> Очень важно. То есть, да? И по поводу этого, у меня однажды такой рассказ, прям абсолютно, то есть как бы непродуманно был похожий разговор. Звонит не один человек, давно, это было очень давно. И задает такой вопрос, скажите, пожалуйста, можно ли проклинать тараканов? Я первый, что? Ну, можно ли проклинать тараканов? Я говорю, зачем? Он говорит мне... Ну, я хочу проклять, то есть араканы они достали и так далее, везде лазят и мешают. Я говорю, так возьми Кей-300, 300 то есть это брызгалка, которая убивает. говорит, нет, но я хочу их проклясть и под... наложить на них проклятие, чтобы они погибли. Я ему говорю, это глупо. Он мне отвечает, то есть говорит, я не спрашиваю, это глупо или это умно. Мне интересно, это запрещено или это разрешено. То есть у меня жена, когда слышит разговор, то есть, начинает смеяться. про соловейчика, То есть, да, это глупо. Я ему говорю: нельзя быть еврею глупцом то есть, я, причем, она еще больше смеется, потому что потом она говорит: помню а Соловейчика? еврей не должен быть выглядеть идиотом. <laughs> то есть э, не надо проклинать никаких караканов. То есть вам мешают тараканы, побрызгайте их. <laughs> то есть, да, чем надо, не надо их проклинать. Он имел в виду проклинать не... То есть, типа, открыть их матом, а он имел в виду их, скажем так, на них наложить таки колдовство в этом значит, проклятие, да, с глаз на этих тараканов, чтобы они умерли, но это не то. И у меня еще был один вопрос, тоже интересно, тоже. Я сначала вопрос вроде звучал интересно, то да, есть, вроде нормально был. Я же не помню четко, как он произносился, но это выглядело вот так. Мне позвонил человек, говорит: мы, говорит, мы привезли с, значит, какое-то растение, он сказал, то есть из Израиля, и сделали с ним то есть, печенье. Вот, и мы тут вдруг поняли, называется, то есть, что мы не отделили от него труму тумасрот, что мы не отделили от него трума, то есть десятину и так далее. Это привезено из Израиля. Нужно ли... Что теперь делать? Я говорю, а если привезено из Израиля, чего взяли, что с этого не отделяли десятину? Говорю, ну, потому что... Э, то есть, это... Скорее всего, нет. Я говорю, почему, скорее всего, нет? Я говорю, посмотрите на пачку. Ну, на пачке ничего не написано. Я говорю, это интересно. А где вы покупали? Говорю, мы покупали... Вы покупали на рынке, в магазине. Я говорю, нет, в магазине такое не продается. И на рынке тоже такое не продается. Говорю, а где же вы покупали? Короче, я задаю вопрос, то есть на определенный момент просто понимаю. Речь идет о конопле. То есть вопрос, который мне был задан. Я говорю, вы же мои да, Они притащили, зазрали коноплю. И они сделали из нее печенье с коноплей. То есть, ну, решили люди это, э, немножко принять наркотики. То есть, да? И вдруг эти праведники понимают, что растения это с Израиля. И десяти на нет, то, то, то это, а уже печеньки с сделаны. За что да, теперь делать? Понятно, вот, что это не еда. Но, в принципе, сам вопрос был, который начинался вроде нормально и так далее, но он начинался постепенно подозрительным. Когда в магазине продается, и на рынке такое не продают обычно. Так что вот такие вот интересные вопросы. Было много странных вопросов, тяжелых вопросов, кстати, были. Были вопросы, которые... Ты поражался поведению людей. То есть, да, то есть, что они творили, из-за чего появился этот вопрос. То есть, да, я, то есть, некоторые вещи, скажем так, я здесь воспроизводить не буду по причине того, что они слишком не нескромные, то есть вопросы, которые задавались и меня, они меня шокировали. То есть, да, но я узнал очень много, скажем так, с годами равенства и тысячи вопросов, которые получают, причем всевозможных. Ты перестаешь быть наивным, и ты раскрываешься и понимаешь, есть, да, что мир настолько странен бывает, удивленный. люди делают такие вещи, которые могут делать, о которых ты даже и думать не мог. Вот, как-то так. Есть еще один вопрос, или у нас, в принципе, час уже подходит к концу? Давайте, если у кого-то есть вопрос, так последний вопрос. И если нет, то, то мы на этом закончим. Раз вопросов нет, то наш час тогда подходит к концу. Спасибо за те вопросы, которые задавались. И я очень прошу то есть, всех, кто нас слушает, видит. В записи присылайте ваши вопросы. Будем очень им рады. Глеб, большое вам спасибо.
1: Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошей недели.
0: Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое.
1: До свидания.